0: No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo capítulo 6, del verso 1 al 4. Vamos a leer esos cuatro versos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En lo que hemos visto del sermón del monte hasta ahora... Se ha hecho muy evidente que el Señor exige de sus seguidores una obediencia interna. Dios, pudiéramos decir, tiene unos lentes especiales. Y que cuando Él enfoque sus lentes, ven el corazón. Tú puedes estar haciendo externamente lo que sea, pero los lentes de Dios siempre están enfocados en el corazón. Y por eso pretender agradar a Dios con lo que hacemos externamente es de poco valor porque sus ojos miran al corazón. Además, es evidente por lo que hemos estudiado hasta ahora que Jesús aborrece la hipocresía. Cuando externamente se hace una cosa e internamente el corazón no está conectado con eso mismo que se está haciendo. Y quiero que recordemos las palabras del capítulo 5, versículo 20. Porque ese, eh, ustedes saben que estamos estudiando un sermón, el sermón del monte. Y yo diría que ese verso 20 es la enseñanza principal del sermón del monte, y el resto es un desarrollo de esa enseñanza. Voy a leer 5.20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O de otra manera, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Ese versículo es el resumen de la enseñanza, o el resumen de la enseñanza principal del Sermón del Monte, y desde el versículo 21, que es el que le sigue, hasta el final del capítulo 5 que cubre hasta el último mensaje que dio el pastor Juan José sobre el sermón del monte, hemos visto cómo el Señor Jesús toca diversos particulares corrigiendo los errores que los maestros del pueblo habían enseñado sobre diversas cosas. Y a, encontramos algo común entre todos estos ejemplos que el Señor Jesús dice. Eh, Recuérdense que él habló del enojo y de la codicia y y del amor a los enemigos, y, y de la honestidad. Pero lo común que encontramos es que no, se, no solo se deja de pecar con los hechos, sino que en esencia se deja de pecar con el corazón. No se deja de pecar con los hechos, sino que en esencia se deja de pecar con el corazón. La justicia farisaica se enfocaba en cumplir con los mandamientos de manera visible, cuando al mismo tiempo dejaba el corazón podrido en enojo, en codicia, en mentiras, en amargura y en rencor. Y estamos nosotros, los seres humanos, tan inclinados a hacer así, pero Jesús nos sale al frente. En este sermón del monte, Jesús nos sale al frente, esa tendencia. Y si hemos sido honestos, con nosotros mismos al escuchar sermón tras sermón, exposición tras exposición sobre el sermón del monte, yo creo que ha quedado bastante evidente nuestra necesidad indispensable de un salvador. Porque cuando nosotros nos examinamos a la luz de las exigencias de Jesús, me parece a mí que ninguno de nosotros queda ni cerca de inocente. Porque se peca para Dios con el corazón necesitamos su perdón su lavamiento y una transformación continua en nuestros corazones para nosotros conformarnos más a lo que Él nos pide oh Cristo cuánto necesitamos de ti cuánto necesitamos el Espíritu Santo pero hay otro peligro además de que en lo externo no nos conforme o, o que nuestro corazón no se conforme a lo que externamente estamos pretendiendo vivir, hay otro peligro, hay otra manera como la corrupción del corazón humano se manifiesta. Nosotros los seres humanos somos una criatura tal, que aun cuando nos podamos conformar a lo que Cristo exige de nosotros, corremos el peligro que en esa obediencia, entonces, buscamos ser alabados o elogiados por los demás, debido a que somos obedientes. Y ese error no es menos grave que el otro. El vivir para los hombres también es un gran problema, una tendencia muy común a nosotros los seres humanos. Es común que lo que parecen grandes obras de piedad, en realidad son motivadas por un deseo de manifestar nuestras virtudes para ser elogiados o para ser vistos de los hombres. El capítulo 5 terminó con esta frase, sed perfectos. Y el capítulo 6, verso 1, que es el próximo versículo, recuérdense que la Biblia no estaba dividida originalmente en capítulos y versículos, el sermón del monte siguió, el Señor Jesucristo dijo, sed perfectos, e inmediatamente pasó a lo que dice el verso 1. Y entonces inicia con una advertencia. Tengan cuidado. A ustedes tratar de ser perfectos. Y de conformarse, conformarse a estas exigencias que yo les estoy haciendo. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque pueden estar inclinados a buscar la gloria de los hombres. Yo te pregunto, ¿qué motiva tus buenas obras? ¿Cuál es la motivación detrás de tu obediencia a Cristo? Bueno, el tema central de esta sección del sermón, de, de esta que empezamos a ver hoy, y prácticamente todo el capítulo 6, el tema central es la motivación. El corazón fariseo, del cual todos tenemos algo desde un 1% hasta un 99% eh, es motivado por la opinión de los demás en lugar de ser motivado por la opinión de Dios. La justicia que Jesús exige de nosotros es una que actúa delante de la presencia de Dios quien es omnisciente, quien todo lo ve, que todo lo sabe, consciente que las recompensas de Dios sobrepasan diez mil veces el valor de cualquier recompensa que un ser humano nos pudiera dar. Y aunque el tema central del capítulo es la motivación de nuestras obras, el mismo capítulo se puede dividir en dos partes principales. El capítulo 6, que, que empezamos a estudiar hoy, se puede dividir en dos partes principales. Desde el verso 1 al 18, Jesús Aborda la vida del creyente en la presencia de Dios en cuanto a su vida religiosa. Y por eso él toca el tema de lo que vamos a ver hoy, la limosna o la benevolencia. Y luego el tema de la oración y el tema del ayuno. Tres obras que podríamos llamar obras religiosas u obras de piedad. Y luego, a partir del verso 19 hasta el final del capítulo, el verso 34, nos habla de la vida del creyente en el aspecto mundano. Y cuando digo mundano no quiero decir pecaminoso, sino en las cosas del diario vivir en el mundo. Como el manejo del dinero, eh, la ropa, la comida, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero ambas cosas, en ambas cosas, Él se enfoca en la motivación por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero después que hemos estudiado el capítulo 5, la corrupción de mi corazón se me ha hecho más evidente. Eh, a veces me sorprendo con la corrupción de mis pensamientos. A veces yo ando por ahí y, se, y me entra un pensamiento y yo lo atrapo y digo, ¿y qué tú estabas pensando? ¿Y de dónde te salió eso tan feo? Es evidente que Jesús conoce muy bien nuestros corazones. Los conoce mejor que nosotros. Y así como fue el capítulo anterior, el capítulo 6 es muy penetrante y pudiéramos llamarle hasta doloroso. Es un espejo rayos X que demuestra con claridad y profundidad lo que realmente somos. Así que ya hemos considerado la ubicación que ocupa el capítulo 6 dentro del Sermón del Monte. Ahora pasemos a considerar nuestro texto de hoy, los versículos del 1 al 4. El verso 1 es una declaración general y los versículos 2 al 4 se aplican aplican esa declaración general al caso particular de las limosnas o lo que nosotros le llamamos las ofrendas de benevolencia. Más adelante el Señor también va a tocar, y esos serán otros sermones, el tema de la oración y del ayuno, como ya he mencionado. Pero no debemos asumir que estos principios que vamos a, a, a estudiar hoy se aplican solo a la benevolencia, a la oración y el ayuno. Realmente se aplican a muchísimas otras áreas Jesús nos está dando tres ejemplos, pero esos principios que saquemos hoy y en los próximos mensajes, podemos aplicarlo a cualquier área en el cual nosotros servimos a Dios. Así que vamos a, a, al primer versículo. El primer versículo dice lo siguiente. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos ha mandado a hacer justicia, pero nos da una precaución. Guardaos de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Una vez más, el Señor vuelve a poner la mira sobre el corazón. Y Él asume que vamos a esforzarnos por hacer nuestra justicia. O sea, él asume que nosotros, después de escuchar todo lo que él ha dicho en el sermón, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por hacer buenas obras. Pero nos insiste que hemos de ser muy cuidadosos que nuestra motivación no sea ser visto de los hombres. Cuando vamos a hacer una buena obra, es posible, muy posible, que se levante en nosotros la tentación de hacerlo de tal manera, le buscamos la vuelta para que de alguna manera la gente se entere. Y nosotros nos convertimos en expertos de asegurarnos que la gente se entere cuando nosotros hacemos una buena obra. Yo no sé si usted ha dado cuenta, en los niños. ¿Sabe que los niños no, no tienen ninguna preocupación de de tapar sus motivaciones. Los niños son muy transparentes. Cuando ellos hacen algo bueno, ellos vienen donde uno le dice, mira papi, lo, esto, yo hice mu, esto muy bueno. Como, elogiame, papi. Eso es en los niños. Lamentablemente, cuando nosotros crecemos, no, cuando nosotros crecemos, nuestro corazón no cambia, sino que nuestro corazón lo que se inventa nuevas maneras de hacer lo mismo de una manera más discreta. Y... Y sigue siendo el mismo corazón, solo que opera de una manera más encubierta. Eh, una manera obvia, un novato en esto podría decir lo siguiente. Oye, ora por Juanita, ella está tan mal que yo tuve que darle 500 pesos esta mañana. Ora por Juanita, pero yo le di 500 pesos. O oh, qué hambre tengo, me he pasado el día ayunando en la presencia del Señor. Y me siento... Tan lleno de él, pero tan vacío en mi estómago. El, 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 esas son maneras muy obvias de llamar la atención. Pero el doctor Martin Lloyd-Jones dice que una vez había una señora que empezó un ministerio. Ella dijo que ella quería ser como George Mueller. George Mueller era un hombre que tenía un orfanato que nunca salían a pedir. Ellos solamente oraban en privado cuando tenían necesidad y el Señor les suplía. Entonces, dondequiera que ella iba a presentar su ministerio, ella decía, yo nunca voy a pedir. Yo nunca pido. Nunca pido. Y esa era la manera más efectiva de ella pedir realmente. O sea que nosotros tenemos que ser cuidadosos con la manera... En que nosotros damos y que nuestra motivación, o no damos, la manera en que nosotros vivimos. Y que nuestra motivación por obedecer a Cristo, por hacer buenas obras, no sea ser visto de los hombres. ¿Cómo nosotros no podemos dar cuenta si nuestra motivación es para ser visto de los hombres? Bueno, pienso yo en lo que los otros van a pensar cuando yo voy a hacer algo, pienso es, ¿Es lo que los otros piensan, algo que me detiene o que me empuja para yo hacer algo? Y quiero, quiero aplicarlo esto a, a la oración en público. Cuando nosotros oramos en público aquí, y obviamente le estoy hablando a los hombres, es verdad que nosotros te, tenemos que estar conscientes de que nosotros estamos dirigiendo un pueblo. Nosotros no, no debemos orar como si estuviéramos en nuestro cuartito porque estamos dirigiendo a otras personas y debemos estar conscientes que estamos llevando toda la congregación en nuestra oración. Pero yo pienso, y puedo estar equivocado, usted se pone el zapato si le sirve, que hay muchos hombres que no oran en esta iglesia por temor a la opinión de los demás. Pienso que puede ser que haya muchos hombres que, que quieren orar, su motivación para orar es ser visto de los demás. Y como, como ellos no se sienten que oran muy bien, por eso no oran en público. Si no es su caso, yo no estoy hablando con ustedes, o sea, así que no se ponga bravo conmigo. Eh... Hermano, no quiero cargarte innecesariamente, pero asegúrate que la razón por la cual no oras no sea porque estás atado a la opinión de los demás. No sea que tú le tienes miedo a los comentarios después, pero ese hombre si ese hombre sí repite la palabra Señor, o ese hombre si sí ora largo, o ese hombre si sí ora corto. ¿no? Que no sea eso lo que te detenga de orar en público. Oremos a Dios y para Dios. Pero no voy a hablar más de la oración porque ese es otro sermón, ese es el pastor Juan José. Él seguirá hablando sobre eso. En el verso 1, entonces, en esencia, el Señor nos está advirtiendo que no podemos tener las dos cosas. O vivimos para ser estimados por los hombres o vivimos para ser estimados por Dios. Siempre vamos a tener una motivación para hacer nuestra justicia. Algunas gente muy filosóficas, muy idealistas, pretenden de que uno pudiera hacer algo sin motivación. Pero la realidad es que es, siempre vamos a tener una motivación para hacer nuestra justicia o nuestras buenas obras. O lo hacemos para ser visto de los hombres o lo hacemos para ser visto de Dios. Entonces, usted pudiera preguntarse... ¿Y cómo yo puedo vivir y hacer la buena obra de tal manera que no sea para ser visto de los hombres? Porque entonces habría que ser un cristiano encubierto. Entonces Jesús nos está enseñando que debiéramos ser cristianos secretos. Si hemos de vivir para Dios y no para los hombres, quiere decir eso que debo vivir de tal manera que los que están a mi alrededor ni sepan que yo soy cristiano. Porque mis buenas obras yo las hago tan Tan secretamente que nadie sabe que yo soy cristiano. Eso es lo que el Señor está enseñándonos aquí. Ciertamente no es lo que el Señor nos está enseñando. Nosotros vimos en el capítulo 5, verso 16, que ya Jesús había dicho, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que allá Jesús dice que nosotros debemos brillar tanto con nuestra buena obras que los demás glorifiquen a Dios por eso. Y ahora nos está diciendo que debemos cuidarnos de que no hagamos nuestra buena obras para ser vistos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden existir las dos cosas al mismo tiempo? Estamos hablando que el Señor dijo las dos cosas en el mismo sermón. Bueno, yo creo que la clave está en entender que el creyente es luz. Dice, vuestra luz alumbre, dice en aquel verso. Es imposible que en un lugar oscuro haya luz y que no se note. Pero la, la clave está en la frase, glorifiquen a vuestro Padre. Ustedes saben que en realidad la luz no se ve. La luz es un medio para que nosotros veamos objetos. Pero la luz nunca llama la atención sobre ella misma. La luz llama la atención sobre el objeto que está iluminando. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la fotografía. Y aunque soy un novato en la fotografía, yo he aprendido un poco de lo importante que, o el efecto tan importante que puede tener la luz sobre un objeto. Uno puede llegar, venir a cierta hora del día a tomar una fotografía y el objeto se ve opaco, se ve poco atractivo. Y en otra hora del día, cuando el ángulo de la luz es diferente y la tonalidad de la luz es diferente, cambia completamente el mismo objeto. Se ve interesante. La luz hace la diferencia de cómo se ve el objeto. El objeto no cambia, pero la luz hace diferencia de cómo se ve la luz misma es invisible, uno lo que hace es que le toma la foto al objeto. De manera similar, el creyente es un instrumento por medio del cual el mundo puede ver a Dios. No es que nosotros cambiamos a Dios con nuestras obras, pero nuestras buenas obras pueden ser un medio para que el mundo vea a Dios de manera diferente. Cuando el creyente atesora a Cristo y vive por fe, Dios es visto de una manera más atractiva e interesante para el mundo. Somos una luz de la tardecita, vamos a decir. Pero la luz nunca llama la atención sobre ella misma, sino sobre el objeto que está iluminando. Entonces, lo que el texto que estamos viendo hoy condena es cuando la, en lugar de la luz... Ser para que los hombres vean a Dios. Actuamos para que los hombres nos vean a nosotros. Como si la luz llamara la atención sobre ella misma. El hombre en todo lugar... O sea, en todos los lugares de la tierra... Tiene orgullo. Y esa es una tendencia que el hombre tiene. Y nuestra cultura, yo creo que tiene áreas... ...del orgullo... ...relacionada con la opinión de los demás... ...más... ...complicadas... ...que otras culturas... ...yo creo que, que... nosotros... ...por lo menos como dominicanos... ...somos demasiado influenciados... ...por la opinión de los demás... ...yo creo que todos los hombres... ...pero... ...creo que los dominicanos más todavía... ...tenemos una lucha muy fuerte con eso... Entonces, ...¿cómo podemos nosotros ser motivados... ...correctamente... ...de tal manera que no sea la opinión de los demás lo que nos mueva. Que lo que hagamos no sea para ser visto de los demás. O lo que dejemos de hacer no sea para ser visto de los demás. Sino que, es, que hay una motivación más poderosa detrás de todo eso. Bueno, vamos a leer el verso de nuevo. Porque el Señor da la respuesta. Dice, guardaos... De hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La razón que Jesús nos da para no hacer las cosas con la motivación de ser visto de los hombres. Es porque cuando yo hago eso, pierdo algo mucho más valioso. Cuando yo hago mis buenas obras, según Jesús, para ser visto de los hombres, yo estoy perdiendo algo mucho más valioso que la opinión de los hombres. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Díganme. La recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero que quiero que notemos es que Jesús le está hablando a creyentes. Él dice, vuestro Padre. O sea que, Él nos está hablando a nosotros los creyentes. El sermón del monte prácticamente en su totalidad es un sermón para personas que profesan ser cristianos. Él dice, vuestro Padre. O sea que Él nos está hablando a nosotros. Y lo que, lo que está implicado por estas palabras es que, aún siendo salvos, podemos perder grandes recompensas de Dios... Si, nos, si no prestamos atención y aplicamos estas palabras del Señor siendo cristianos tenemos la salvación la salvación Cristo la compró y no la podemos perder pero hay ciertas recompensas que el Señor nos tiene reservadas que podemos perder si no aplicamos estas enseñanzas eso es lo que, lo que entiendo que el texto está diciendo entonces la pregunta es ¿Por qué hacer las buenas obras? ¿Por qué darle a los pobres, ayunar, orar? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué actuar nuestra justicia delante de Dios y no delante de los hombres? Jesús dice que la motivación por la cual debemos hacer nuestras buenas obras de manera discreta, discreta es por causa de la recompensa. Eso es lo que dice el texto. Debemos hacer no hacer las buenas obras para ser visto de los hombres para que no perdamos la recompensa que Dios nos tiene. O sea, que la recompensa debe ser nuestra motivación. Y yo sé que cuando muchos de ustedes escuchan eso o, o lo están leyendo en su Biblia porque no soy yo que me lo estoy inventando como que piensan que es una motivación egoísta. ¿Cómo puede ser que yo ayude a los demás para recibir una recompensa de Dios. Eso, eso suena como egoísta. Si yo soy motivado por una recompensa, entonces algunos podrían pensar, yo no, no estoy actuando genuinamente. En muchas mentes modernas, la noción de desear y buscar nuestro propio beneficio y ser motivado por nuestro propio bien parece inmoral. Pero esta es una idea que viene arrastrándose de unos siglos, un par de siglos atrás, de enseñanzas por filósofos como Emanuel Kant y otros filósofos estoicos. Que usted no tiene que saber lo que significa estoico, excepto que son gente que cree que el aburrimiento tiene valor. Entonces, ellos prácticamente enseñaban que sí. Cuando tú vas a hacerle un bien al otro, tú lo haces por algún beneficio a ti, ya eso está mal. Es más, y nuestra, yo creo que nuestra forma de pensar moderna, muchas veces piensa así. Pero la Biblia no habla así. Jesús no habla así. Solamente en el sermón del monte, Jesús menciona la palabra recompensa seis veces. El sermón del monte que se enfoque en nuestra justicia, Jesús menciona la palabra recompensa seis veces. Es más, al analizar la manera que Jesús habla y las promesas de recompensa que Él presenta como motivación, parecería que nuestro Señor encuentra que nuestro deseo por beneficio propio y recompensa, en lugar de ser demasiado fuertes, son demasiado débiles. Él está diciendo... Señores, ustedes, ustedes no han visto las recompensas que, que el Padre le tiene. Porque si, si ustedes estuvieran viendo las recompensas que el Padre le tiene, ustedes no fueran tan flojos obedeciendo. Nosotros nos conformamos con el gozo que obtenemos de ser vistos de los hombres cuando Él nos está prometiendo recompensas gloriosas y eternas. Nuestra ambición por obtener el mayor bien posible para nosotros es muy pequeña y débil. Como dice C.S. Lewis, somos como aquellos niños a quienes se le promete un viaje a la playa y se conforman con bañarse en la manguera en el patio. Nos hemos acostumbrado a placeres tan pequeños y tan temporales que hemos perdido la capacidad de desear y disfrutar cosas grandiosas lo que estoy queriendo decir es que aunque le parezca raro a usted que nosotros debemos ser motivados a hacerle el bien a los demás por la recompensa que Dios nos promete aunque le suene raro deje que la palabra de Dios se transforme su mente conformémonos a la palabra de Dios la palabra de Dios es que está diciendo que esa es una buena motivación la mejor motivación y luego de eso vamos a abundar más adelante eso es parte del actuar con fe fe es creerle a Dios más que a cualquier otra cosa Dios te promete una recompensa que tú todavía no sabes ni qué es tú, nadie aquí sabe cuál es la recompensa que Dios nos tiene o que está prometiendo. Él lo único que dice es, eso es tan bueno, que tú no te tienes que preocupar. Él te está prometiendo eso. Y por otro lado, el pecado te promete que si tú haces las buenas obras para ser visto de los hombres, te van a dar un elogio. Y Jesús está diciendo, pero no seas estúpido, no seas necio. Un elogio no sirve para nada. Actúa discretamente para la recompensa de Dios. Y así tú no tienes que buscar que la gente te elogie o te dé las gracias por las cosas que tú le haces. El punto es que, a pesar de lo que parecería egoísmo, la mejor y más excelente motivación para hacer buenas obras es la recompensa que Dios te ha prometido. Y esa es la única manera como podemos vivir para Dios y no para los hombres. Le voy a leer algunos textos, ustedes no tienen que ir allá. Algunos textos en la Biblia de ejemplos que enseñan esto mismo. Colosenses 1, 3 al 5 dice, Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que, so, que os está guardada en los cielos. Dice Pablo, me maravillo, doy gracias a Dios por el gran amor que ustedes le tienen a los santos, porque ustedes saben que usted tiene una gran recompensa en los cielos. Hebreos 10, 34 al 35. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. El autor de los hebreos dice, Me maravillo de que ustedes sufrieron toda esa pérdida con gozo, sabiendo que tenían una recompensa. Hebreos 11, muy conocido por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios quiere que tengamos la mirada puesta en el galardón. Dios quiere que tengamos la mirada puesta en el galardón y eso nos va a capacitar a hacer nuestras buenas obras sin tener que buscar la alabanza o los elogios de los hombres. Hebreo 12.2 Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo o el galardón o la recompensa puesta delante de Él sufrió la cruz menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que Jesús no quiere que nosotros hagamos las buenas obras para ser visto de los demás, sino que quiere que hagamos las buenas obras para ser recompensado por Dios. Y esa es la manera como nosotros podemos tener una motivación que le agrade, porque está como confiando en Él, y al mismo tiempo no está llamando la atención sobre nuestra persona. Ahora va. Vamos a los versículos 2 al 4, que vienen siendo una aplicación de esto que acabamos de ver a la benevolencia, a la limosna. Vamos a leer. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Qué es la limosna? Yo creo que nosotros, por, por ser criados en una cultura católica, cuando yo pienso en limosna, yo, yo pienso en tres trecheles. Yo no sé si eso le pasa a ustedes. Yo pienso en moneda. Pero limosna, básicamente es ofrenda de benevolencia, ofrenda para ayudar al necesitado. Y las Escrituras siempre han enfatizado la importancia de ayudar al necesitado. Deuteronomio 15.11 dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Salmo 41.1, bienaventurado el que piensa en el pobre. Proverbio 19.17, a Jehová presta el que da al pobre. O sea que es importante, es un mandato, Dios requiere de nosotros que seamos benevolentes. La generosidad es parte fundamental del cristianismo. Más bienaventurado es dar que recibir. Uno puede dar dinero, puede dar tiempo, puede dar servicio. Cualquier don o recurso que Dios te haya dado, tú lo puedes emplear para ayudar a aliviar las necesidades de los demás. Y Cristo no quiere que dejes de dar. Él quiere que al dar, tu corazón sea recto y actúes con buenas motivaciones. El problema es cuando damos, no para aliviar la necesidad de los demás principalmente, sino para ser visto de los hombres. Y es una hipocresía porque aparenta que lo estamos haciendo para aliviar la necesidad de los demás cuando en realidad lo estamos haciendo para ser alabado. Ahora, cuando nosotros leemos el texto es interesante porque dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Yo creo que ninguno de ustedes ha hecho eso. Nunca he visto a nadie acercándose a la cajita de allá atrás. ¡Tú, tú, tú, tú! Voy a dar la ofrenda, miren para acá. Yo nunca he visto eso. Ni creo que lo voy a ver. Entonces, tal vez tú dices, este texto no se aplica para mí, porque yo no hago eso. Yo nunca lo haría con esa fanfarria. Pero debemos entender... Que a veces el Señor habla en términos hiperbólicos, Él está enseñando un principio eh, el punto es no llamar la atención y como ya hemos visto no hacerlo por la recompensa que podríamos, podríamos obtener de los hombres, sino hacerlo por la recompensa que Dios nos da y si analizamos el dar ...para ser alabados por los demás... ...o sea... ...si nosotros nos ponemos a analizar... ...que una persona dé... ...con el propósito... ...de recibir... ...alabanza y elogio de los demás... ...si no se pone a analizarlo en frío como dicen... ...realmente eso es medio absurdo... ...es un poco... Un poco eh, ...como que no tiene mucho sentido... Porque cuando servimos o le damos a los demás para ser alabados por ellos, estamos conformándonos con muy poco. Y no tenemos ni siquiera garantía de que vamos a recibir lo que buscamos. A veces nos ponemos a servir a los demás con la idea de que ellos nos den gracias. No nos dan las gracias y entonces nos ponemos bravos. Entonces, eso, eso como que no, no funciona muy bien. Muchas veces no obtenemos lo que buscamos. ¿Cuántas veces no has ayudado a alguien y nunca te lo agradecen? ¿Nunca te hacen un reconocimiento? ¿Nunca ni lo recuerdan? Y aún más. ¿Cuántas veces no has ayudado a alguien y esa persona te da las gracias sinceramente, te lo dice varias veces, te ponen un platico de plata y como quieras te sientes vacío? Como quieras, como que... Y ya. Y lo lamentable... Es que cuando ayudamos... A los demás... Motivados... Por la opinión de los demás... Eso es todo lo que vamos a obtener... La opinión de los demás. Dice Jesús... De ciertos digo... Que ya tienen... Su recompensa. Imagínate hermano... Que tú te esfuerces... Vamos a Haití, A pasar trabajo... A ayudar a toda esa gente... Eh, ponemos de nuestro dinero, de nuestro tiempo y nuestros nuestro recurso una semana y al final como lo hicimos para ser alabado de los demás, todo lo que obtuvimos fue gracias eso es todo lo que tú vas a tener si lo hiciste con esa motivación vivir para ser alabado de los demás es un camino seguro a la frustración Verso 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. No solo debemos cuidarnos de hacer nuestras buenas obras de benevolencia para ser visto de los hombres, sino que esta frase le agrega un elemento adicional del cual no hemos hablado todavía aún. Dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Indica que se hace necesario cuidarnos aún de nuestra propia opinión. Que nosotros debemos cuidarnos aún de hacer nuestras buenas obras para no ser alabados por nosotros mismos. En una ocasión, yo escuché una historia. Un pastor estaba contando en un mensaje de, de que había una, un miembro de la congregación que él tenía un empleo muy bueno. Y de vez en cuando... Ese hombre entraba... E, echaba un cheque en la caja de ofrenda... Grandísimo. Y el pastor se ponía a averiguar... Y no coincidía con ninguna bonificación... Ni nada por el estilo. Simplemente... que Echó ese cheque. Pasó varias veces. Y el pastor como que... No sé, le creó una sospecha. Y, y se juntó con el hombre... Y empezó a hablar... Y después de un buen tiempo hablando, salió a relucir que lo que sucedía es que cuando el hombre caía en ciertos pecados que lo hacían sentir muy culpable, él hacía un cheque muy grande y lo entraba en la caja. Eso es muy peligroso. El perdón de pecado no se compra con dinero. Por favor hermano, nunca he eche un centavo aquí con esa motivación. No hay suficiente dinero en todo el mundo para pagar la deuda de nuestros pecados. Todo el universo es insuficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Solo el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Y traigo este ejemplo extremo para ilustrar el peligro al cual nos exponemos cuando damos o ayudamos a los demás... Para sentirnos bien delante de Dios. Para nosotros mismos acallar nuestra conciencia. Para nosotros mismos eh, elogiarnos y felicitarnos. Muy bien hecho, Luis. Ayudaste a fulano que estaba en necesidad. Cuando, los, cuando lo hacemos como para ganarnos la aceptación de Dios. Como dice un predicador que se llama Tulian Chivijang nosotros no tenemos que impresionar a Dios ya Cristo lo impresionó por nosotros así que no llevemos cuenta de lo que hacemos o damos para ayudar a los demás cuando nosotros lo hacemos para recibir el elogio de los demás, vamos a tener que llevar cuenta porque vamos a estar esperando, fulano no me ha dado las gracias a mí todavía, pero cuando lo hacemos para la recompensa de Dios, nosotros podemos hacerlo y ya olvidarnos de eso él no se va a olvidar Cristo conoce nuestra debilidad y tendencia de cómo nosotros tenemos esa tendencia de felicitarnos y elogiarnos a nosotros mismos. Nosotros bueno, yo no sé ustedes, pero yo soy mucha muy autoconsciente. Y yo odio eso. Le voy a explicar cómo se manifiesta mi autoconciencia. A veces yo estoy cantando ahí y me emociono y levanto las manos. Y digo, oye Luis, te emocionaste y levantaste las manos. Ya lo dañé. Recibí la recompensa de mí mismo en lugar de, de Dios. Y yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces lucho con eso de, de yo mismo estar consciente de algo bueno que he hecho. Y, y a eso es que Jesús nos está advirtiendo que lo que haga la izquierda no lo sepa la derecha. ¿Qué difícil es eso? Caeríamos en la misma situación, ya tendríamos nuestra recompensa. O sea, ¿Cuál debe ser la motivación para hacer o dar algo que ayude a los demás? Verso 3 y 4. Más cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esas palabras nos las está diciendo uno que conoce el valor de la recompensa. Ninguno de nosotros sabe la recompensa que Dios no tiene guardada en particular. En términos generales, no ha dicho, no ha dicho que algo glorioso. Pero en particular, tal vez no lo sabemos. Pero Jesús sí. Jesús ha visto, tiene una balanza y pone las, los elogios de los hombres de este lado y la recompensa que Dios no tiene guardada de este lado. Y Él dice. No tiene sentido hacer las cosas para los hombres. Vamos a hacer las cosas por la recompensa que Dios nos tiene reservada. Él no quiere que tengas que conformarte con las alabanzas de los hombres. Y nos exhorta a dar de manera discreta para que recibamos una recompensa diez mil veces mayor que cualquier recompensa que puede darnos el hombre. El dar motivado por la recompensa que Dios da es la motivación, o el dar así, el dar motivados por la recompensa de Dios, es la manera que Cristo quiere que demos. Y si nosotros damos, motivados por la recompensa que Dios nos da, eso nos va a ayudar a dar mejor, en varias maneras. Por ejemplo, te va a ayudar a darle a los desconocidos. Hay veces que nos es difícil darle a los desconocidos. Es más fácil darle a un conocido que a un desconocido. Nosotros, a diario, nos topamos con gente que están sufriendo muchísimo, que tienen, o le falta una pierna, o es un niño pequeño que anda en la calle. Muchísima gente que no conocemos y a veces le ayudamos, a veces no. Pero si fuera uno de ustedes que yo ande por la calle y me topo con uno de ustedes en la calle del sol con una, pierna, con una pierna menos no es verdad que yo lo voy a pasar por el lado y voy a seguir de largo porque lo conozco pero cuando yo doy motivado por la recompensa que Dios me promete eso me ayuda a darle a una persona que yo no conozco a unas personas que no merecen que yo le dé Aún a personas que me han hecho daño. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo principalmente por ellos. Yo lo estoy haciendo principalmente por Dios. También, cuando, vamos, cuando nosotros somos motivados por la recompensa de Dios, eso nos ayuda a dar sin esperar nada a cambio de la persona a quien estamos ayudando. Eso nos ayuda a darle a los malagradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo, no lo estamos haciendo para que nos den las gracias. Nosotros no lo estamos haciendo para ser elogiados. Nos to, nosotros lo estamos haciendo por algo mucho mejor, por la recompensa que Dios nos ha prometido. Entonces, ser motivado por la recompensa que Dios nos tiene prometido nos ayuda a darle a los malagradecidos. Nos ayuda a darle a las personas que, que no, no pueden recompensarnos. Además, nos ayuda a no llevar cuentas, como yo mencionaba hace un momento. Cuando damos para ser visto de los hombres, siempre vamos a llevar una cuentecita. Yo hice tal cosa, fulano no me dijo nada, a ver si se han dado cuenta. Pero cuando nosotros damos por la recompensa de Dios, nosotros lo hacemos. ¿Y sabe qué? Ya Dios lo anotó en su libro. Ya no hay que pensarlo no hay que recordarlo podemos hacerlo y olvidarlo y va a suceder entonces como le sucedió lo que leemos en Mateo creo que 25 que dice venid a entrar al reino de mi padre porque cuando yo estuve preso me visitaron y cuando tuve sed me dieron un vaso de agua, etcétera, etcétera. y ellos dicen, ¿y cuándo? Ah, no, ustedes lo hicieron ustedes no se recuerdan pero yo lo tengo anotado aquí o sea que cuando nosotros actuamos motivados por la recompensa de Dios y no por el elogio de los demás, nos facilita olvidarnos lo que hemos hecho y dejarlo en manos de Dios que Él nos recompense. Solo que tengamos este cuidado. No pensemos que Dios recompensa como los hombres. Algunos piensan, y por ahí se enseña mucho, que que la recompensa de Dios es como que si tú, le das a, si tú le das al pobre 200, mañana en tu bolsillo, en el pantalón kaki, va a aparecer 400. O si tú le das a un pobre 500, mañana en el trabajo te van a subir el sueldo mil pesos más. Dios normalmente no opera. Si a veces él hace eso también, no estoy diciendo que no. Pero la recompensa que le das es mucho más que 500 pesos. La recompensa de Dios que Él está prometiendo aquí son tesoros incorruptibles, los cuales en su mayoría serán recibidos en gloria. Y yo quiero que concluyamos esta noche yendo a Lucas capítulo 14. Vamos a concluir con un reto, un reto no mío, sino del Señor a nosotros. Un reto del Señor a nosotros. Leamos los versículos 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Eso es un reto del Señor. Él está diciendo, cuando tú hagas un banquete, haz eso. Y el reto es que, así como esa cena que a veces hacemos de Navidad, o esa, o esa cena que hacemos cuando viene un invitado distinguido a nuestra casa. Nos avisan que el síndico va a visitar nuestra casa. y uf, Arreglamos todo, preparamos todo. El Señor dice... Así como tú haces esa cena, un día hazla, pero en lugar de invitar a gente que te puede recompensar, sal por la calle, e invita a los pobres, mancos y ciegos, la gente que no puede recompensarte de ninguna manera. Bienaventurado serás, porque te serás recompensado en la resurrección de los justos. En el día de la resurrección, cuando veamos nuestra recompensa, vamos a desear haberlo hecho más. Cuando en el día de la resurrección nosotros estemos ahí y Jesús diga, mira, esa es la recompensa por la cena aquella que tú hiciste. Tú vas a decir, Ah, oh, pero yo debía haber hecho 100 cenas. Hermanos, vivamos para Dios y no para los hombres, sabiendo que que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Tal vez, a mí se me ocurre, ahora mismo me vino, tal vez debiéramos hacer un día, en lugar de una cena de Navidad, una cena para estas personas que dice el Señor, y seremos bienaventurados. Así que en nuestros hogares, y tal vez como iglesia, no sé, es algo que me viene a la mente, hagamos lo que el Señor nos está poniendo aquí.